0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, vamos falar sobre a negociação do ACT 2023, da categoria petroleira, que ainda segue emperrada. A primeira proposta da empresa, que chegou quase sem nenhum avanço, já foi amplamente rejeitada pela categoria. Aqui, na base do Sindipetro de São José, a rejeição foi unânime. Depois disso, a Petrobras já chamou para mais uma rodada de negociação e apresentou uma segunda proposta, no último dia 9, que avançou um pouco, mas ainda não atende a demandas importantes da categoria. Para falar com a gente sobre o assunto e sobre quais os próximos passos da campanha, Recebemos hoje o diretor aqui do Sindipeto de São José, Luiz Sendreto, que também é diretor da FNP, e participou da última rodada de negociação com a empresa. Olá, Sendreto.
1: Olá, Eliane. E... Como você bem disse, sou o Cendreto, diretor do Sindipetro do São José dos Campos de Região e também diretor da FNP. Primeiramente, quero saudar a todos os ouvintes, em especial a categoria petroleira que lutou muito para que a Petrobras se mantivesse de pé, frente a todos os ataques e processos de desmonte que ocorreram nos últimos anos. E hoje, essa é a empresa que nos orgulha e tem novamente a possibilidade real de ser a empresa símbolo do povo brasileiro e a serviço do país.
0: Sendreto, para a gente começar esse bate-papo, conta pra gente. Contrariando as expectativas, essa campanha está mais difícil do que se esperava após a mudança de governo?
1: Olha, Liane, não existe negociação coletiva fácil nem na Petrobras ou em qualquer outra empresa. Mas podemos dizer que um dos pontos capazes de influenciar diretamente no encaminhamento de um ACT é a capacidade de mobilização coletiva da categoria. Claro que a conjuntura também é outro fator crucial dessa equação e nem de perto a conjuntura de hoje se parece com a dos últimos anos. Com a mudança de governo, nos deparamos com uma Petrobras que quer voltar a construir, quer voltar a investir e manter em todos os estados do país. Pois sabemos que a Petrobras é o motor propulsor do Brasil, capaz de desenvolver, desenvolver economias locais, desenvolver tecnologias, assim como gerar empregos com mão de obra qualificada e salários condizentes com essa realidade. Temos hoje uma Petrobras que tem no seu discurso a dedicação total às pessoas, que foi algo totalmente contraditório na gestão anterior. E claro, tudo isso gera uma expectativa tremenda no trabalhador que aguentou a carga desse desmonte, adoeceu, se expôs a adversidades, como no período da pandemia dentro de uma perspectiva negacionista à doença, e lutou para eleger um governo, um presidente que colocasse um ponto final nessa destruição. Mas não podemos nos esquecer da relação capital-trabalho que ali do outro lado está o patrão. Num governo com congresso de maioria de direita e extrema-direita com base muito diferente dos anos de Lula 1, Lula 2 e de 1, a 1, com um centrão afoito por espaço no governo pleiteando o comando da Caixa Econômica Federal, como a gente viu aí no último período, e até mesmo o controle da Petrobras. E por isso, nessa luta de classe, vale aquela máxima. Precisamos estar unidos com a categoria frente a essas adversidades e exigir a Petrobras o respeito, os direitos perdidos e de que forma? Lotando as assembleias e dar o nosso recado.
0: Bom, a gente sabe que a primeira proposta ficou muito aquém do que se esperava e acabou rejeitada em todo o país, né? Aí, a expectativa era que a segunda proposta viesse melhor. Mas parece que não foi bem isso que aconteceu, né? É,
1: Eliane. Realmente, a primeira proposta frustrou todas as expectativas dos trabalhadores, pois é, nós, né, os sindicatos, estivemos em conversas com a empresa durante meses em reuniões temáticas, onde colocamos todos os problemas enfrentados pela base, tanto no efetivo, quanto na saúde física e mental, segurança remuneração, todos os retrocessos acontecidos é, na Petrobras nos últimos anos, os processos de privatizações e tudo o que seria necessário a curto prazo que fosse realizado para mitigar, mitigar a situação deixada como herança pelo governo Bolsonaro. E entendíamos que os encaminhamentos dessas reuniões fosse, fossem a base para a construção do acordo coletivo desse ano e na prática vimos alguns ataques, propostas aquém do necessário e condicionante a retirada de ações judiciais. Essa não era a Petrobras que lutamos e não mostrou na prática a política de atenção total às pessoas. Rechaçamos essa proposta praticamente por unanimidade nas assembleias em todo o país e a categoria petroleira se sentiu menosprezada. Nesse sentido, a cobrança por uma proposta que atendesse aos trabalhadores ganhou força de maneira muito incisiva e, claro, a Petrobras teria que apresentar algo que atendesse a categoria. Recebemos a segunda proposta no último dia 9, às 8 da manhã, no edifício Senado, lá no Rio de Janeiro, onde, sim, foi apresentado uma proposta com cara de primeira proposta. Não podemos dizer que foi uma proposta que não tivemos avanços. Claro que não recuperamos as perdas tidas nos últimos anos, mas foi apresentada um ganho real, coisa que não acontecia há vários anos. Recuperamos o tempo médio de passagem de serviço de turno Tido como crítico a segurança das pessoas e equipamentos, que na revap era de 28 minutos a média, frente aos atuais 10 minutos apresentados aí na primeira proposta e que a refinaria vem praticando aí nos últimos anos, que precariza todo esse processo. Mas sim, nesse quesito temos que avançar nas discussões dos locais dos codins, que foram retirados por conta da mudança na legislação trabalhista, e nós temos entendimento que não cabe para as unidades operacionais como refinarias. Tivemos avanços na área de saúde, como uma cláusula memorável de exame médico periódico. Colocamos uma cláusula de teletrabalho, mas ela precisa de melhor formulação. Entraram cláusulas importantíssimas de diversidade, assédio sexual, violência no trabalho e opressões. Mas dá para escrevê-las de maneira melhor de como está escrito nesse acordo coletivo apresentado pela empresa. Porém, uma empresa que lucrou no ano passado cerca de 200 bilhões de reais, a custa dessa força de trabalho, tem sim como avançar. É preciso avançar, principalmente num, do, num dos principais nós que assola tanto os empregados da quanto aposentados, que é a relação do custeio da MS hoje é a APS, né, que precisa sair da relação de custeio 640 60, 60,40 e precisa voltar para a relação 70,30.
0: Bom, são muitas as reivindicações da categoria após anos de ataques e retiradas de direitos durante o governo Bolsonaro, né? Mas quais são os pontos que as federações consideram inegociáveis nessa campanha, Sendreto? Tipo, se não atender, não tem conversa.
1: Eliane, temos pontos importantes tidos como cruciais para avançar, como reajuste digno com recuperação das perdas, avançar na pauta de mulheres tirada no Congresso FUP e FNP, abono de horas dos anos anteriores do pessoal do administrativo e outro ponto bem importante... Também a garantia da outra atividade, que é a manutenção do acordo coletivo vigente até o término da conclusão é, da negociação do novo acordo, que é uma coisa que nós sentimos na pele nos últimos anos, aí a chantagem da empresa com os trabalhadores. Mas um ponto tido como principal nó hoje de nossa discussão de negociação do acordo coletivo é a relação do custeio da MS. Essa relação 60-40 aumentou demais o, os custos dos empregados, tanto da ativa, que na prática diminuiu seu poder de compra, mas atingiu com muita força em aposentados. Esses ex-empregados que dedicaram uma vida inteira à empresa estão os que mais acabam usando o plano de saúde e estão acumulando dívidas milionárias com a empresa. Há até casos de suicídios de petroleiros aposentados que não aguentam mais essa pressão de não saber o que fazer para atender as necessidades da casa. Assim como saudar essa dívida gigantesca acumulada se nada for mudado. E isso só tende a crescer ainda mais. Não dá para se discutir plano de saúde se nada for feito na relação de custeio da AMS.
0: Entendi, Sendreto. Então, nenhum desses pontos avançou na última rodada de negociação. O que, que a empresa fala sobre isso?
1: A empresa até sinalizou nesse acordo coletivo, né, nessa última proposta, com a boa dos dias 24 e 31 de dezembro e a quarta-feira de cinzas para os trabalhadores do regime administrativo. Mas precisamos ir mais além. A pauta de mulheres é importantíssima e a Petrobras precisa dar resposta. Houve avanço do tipo no acordo, no acordo coletivo dos Correios, e a Petrobras deveria ser vanguarda. E no mais, estamos com dificuldades. No caso da MS, a atual APS, a empresa põe um obstáculo da resolução CGPAR 42, que limita os gastos do plano de saúde. Mas não é possível que a Petrobras, que é governo, e a SESH, que pertence ao Ministério da Economia, que também é governo não consigam avançar numa resolução feita pelo Paulo Guedes do governo Bolsonaro. E ainda é uma resolução que não faz sentido para a Petrobras, que é uma empresa autossuficiente. A Petrobras se mantém e paga dividendos bilionários para o governo, diferente de outras estatais que muitas vezes precisam de recursos do governo para equalizar suas finanças.
0: Bom, para a gente já ir terminando aqui, sem direito, o sindicato convocou mais uma rodada de assembleias para apresentar para a categoria a segunda proposta. E o indicativo, mais uma vez, é de rejeição. O calendário vai até quando? E, além disso, também tem a FNP e FUP um calendário calendário de mobilizações com a categoria para acirrar essa campanha. Fala também para a gente um pouco sobre isso.
1: Isso é muito importante. Frente a todos esses obstáculos, mais do que nunca, há necessidade de uma categoria unida e lutando juntas. E as federações têm consciência dessa responsabilidade. Infelizmente, não conseguimos acordo de mesa de negociação unificada, mas desde a primeira proposta estamos trabalhando com encaminhamentos e calendário de assembleias de forma conjunta. E com a apresentação da segunda proposta não foi diferente. Iremos trabalhar juntos na comissão unitária da qual estou fazendo parte, que é a comissão FUP e FNP, envolvendo centrais sindicais e outras estatais com reuniões na SESH, junto com a ministra do Planejamento, a fim de desenrolar o grande problema da da, da MS que está travada na CGPAR 42. Aprovamos calendário de assembleias com término em 26 de outubro com aprovação de dias de mobilizações sendo eles dia 27 em todo o refino, dia 30 nas subsidiárias, dia 31 nas unidades administrativas e dia 1 de novembro na exploração. Agora precisamos da participação de todos os petroleiros dessas assembleias que aqui na Revap vão iniciar no dia 17 de outubro, às 7 da noite né? com o grupo 4. Teremos assembleia também dia 19 pela manhã com o grupo 1, junto com a HA e Transpetro. Dia 24 com o grupo 5, dia 23, com o grupo 2, e finalizando dia 25, com o grupo 3. Todas essas últimas assembleias às 19 horas. E tão importante quanto é a participação do dia de mobilização unificada FUP FNP, na manhã do dia 27, que ocorrerá em todas as unidades do refino do país. E, olha, precisamos, no, novamente eu vou, eu vou ressaltar aqui, precisamos dar peso nessas assembleias, dar peso nessa data de mobilizações, valorizar é, a unidade, a luta, lotar as assembleias. Porque só assim, Eliane, só com essa luta se há conquistas.
0: Ou seja, participar das assembleias e das mobilizações, nesse momento, é fundamental para chegar num bom desfecho né, e ter os avanços necessários. Acho que ficou bastante claro sem direito. Bom, eu acho que é isso. O Petrocast agradece muito a sua participação e seus esclarecimentos.
1: Muito obrigado, Eliane, muito obrigado por esse espaço e espero que essa mensagem chegue a todos os petroleiros e que precisamos conquistar o nosso objetivo, que é um acordo coletivo que coloque a categoria em primeiro plano no sistema Petrobras, na Petrobras que queremos construir. E
0: o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!